0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 186 vom Outcast. Eine spezielle Episode. Ich sage euch gerade warum. Wer sind euch? Der äh, Marco, Sally und der Chris. Tachien. Das ist toll. Warum ist es so Also es ist so semi-speziell. Es ist, äh, glaube ich, morgen oder übermorgen ist unser ein vierjähriges Jubiläum seit dem Outcast-Reboot. Wir haben äh, am, am 17. August 2017 haben wir die Episode 0 aufgenommen. Im Innenhof von der
1: PH Zürich.
0: Nein, da war die Episode 1. Ah. Die Episode 0 haben wir bei dir zu also an einem Tischli aufgenommen. Fast so, wie wir es jetzt eigentlich machen. <lacht> Uh, ja der, der, der Innenraum das ist Episode 1 mit dem mit dem anderen Chris Dort haben wir über Atomic Blonde geschwätzt und das ist glaube ich irgendwie drei Wochen später gewesen. aber das ist Episode 0 ist am 17.08.2021. ich 2017 ist, der, ist die Folge so yay oh, so cool haben wir keinen Knopf wo einen Applaus drauf hat nein okay Schade. <lacht> super vorbereitet.
2: Nie, nie einen Grund gehört zum Applaus einspielen. <lacht>
0: Immer scheiße. <lacht> Nein. Das, äh, uh, hätte ich eigentlich. Uh, ja, dann dann löst <lacht> wir das. Aber ja, das Vierjährige ist so halb speziell. Nächstes Jahr ist dann das Fünfjährige und wir haben das ja noch die 200. Folge. Stimmt mir nicht, die 200. Folge. Also falls ihr die Idee habt, was wir, könntet, was wir machen sollten für die 200. Folge. Top 101 bis 200, oder? Oh Jesus Christ. Und am Schluss, ich bin bei Folge 1000. Machen. Ja, mein 924. Lieblingsfilm ist, was weiß ich, Paul Blart mal Cop 2. <lacht> <lacht> Nein, äh, das ist er, glaube ich, eher nicht. Aber ja, falls ihr Ideen habt, oder so, könnt ihr das... Podcast der Sie können das Mail schicken oder können auf der Outnow-Seite bei einem Post einen Kommentar schreiben oder ja können Brief schreiben <lacht> Outnow ins Büro oder irgendwie einen Brief verschicken gut ich habe fertig geredet. gut wir haben als Hauptthema heute was haben wir was ist das Hauptthema die aktuellen Kinofilme es sind nicht wirklich eine weil der Chris und ich wir haben Free Guy gesehen der Marco hat Forever Purge gesehen und Chris hat noch den New Order» gesehen und ich habe noch «Old» nachgeholt. nachgeholt. Und
2: Jerry habe ihn im Fall auch gesehen. Das hast du auch
0: gesehen? Yeah. Leck! Das ist ja vorbildlich. Das ist ja nicht zum Haushalten. Du lässt uns alle schlecht da, Wir müssen dich jetzt nicht lassen, ich bei hotfass.
2: You're welcome.
0: Thank you, Sir. Also, aber dann fange ich sonst mal schnell mit meiner Solo-Nummern an mit «Old» und übergebe nachher, äh, was machen wir nachher? So einfach vom Ablauf macht es Sinn, wenn Marco nachher «Forever Purge» erzählt. Genau, und du hast ja, glaube ich, noch die erste «Purge» gesehen. Das nimmt mich dann auch noch Genau, Wunder. genau. Äh, Aber ich habe jetzt zuerst hab ich «Old» gesehen, Der, eben den eben neue M. Night Shyamalan-Film, den wir auch schon äh, angesprochen haben. Und ich habe den eigentlich noch ganz cool gefunden. Der ist so ein bisschen unterschiedlich angekommen, ich gesehen, dass die einen finden, du bist mega dumm, mega schlecht gespielt. Aber das ist auch schon, du hast du auch schon gesagt, dass das irgendwie das ist, das ist ein bisschen so halt also es hat einen den, den Rapper Dude, der der Rapper tut, wo eine Katastrophe ist keine Ahnung wer, ja das aber er heißt Medium Size zu und das habe ich sehr lustig gefunden äh, sonst habe ich gefunden das ist wirklich ein cooles Konzept wo, wo interessant umgesetzt worden ist es hat es ist aber so einem Film fühlst du findest, oh, das ist eigentlich noch gut und nachher kommst du raus und fängst so ein dran, darüber nachdenken und dann geht er so ein bisschen auseinander gewisse so Sachen wo so halb gut sind und dann das deshalb für die Zeit quasi, wo sie altert, drei Schauspielerinnen haben, ist auch so ein bisschen halbe gelungen. Ich meine, wie heißt sie? McKenzie? Davis? Eben nicht. Thomasin
2: McKenzie. Äh, 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 Mackenzie äh,
0: McKenzie. Davis ist sie von Blade Runner 2014. Jojo meine, Rabbit ja. und äh, Leave No Trace. Genau, genau. Und sie sollte gleichzeitig 17 sein und später etwa 35 30, Which nein, <lacht> is not the case. Aber sonst auch so ein paar Sachen und den Twist am Schluss habe ich eigentlich recht cool gefunden. Ähm, ja, finde ich einen ein, ein sehenswerten Film und ich hatte natürlich Freude persönlich an den Titles, weil sie so sans serif war. und nachher sind so die Serifen rausgewachsen bei den Schriften, weißt du, die Füßli. Und das hat, das habe ich noch lässig gefunden, das ist für mein Typo herzlich, war uh, schriftlässig. Ähm, aber sonst ein, ein Top kurzweiliger Film, wo es einfach so das Konzept hat und das durchzieht. Und that's it. Eben gewisse Sachen finde so, mm, Würde das passieren, aber würden die Leute an einem Strand alter? I think not. Also Von dem her völlig, völlig okay. Finde ich absolut sehenswert. Ist wahrscheinlich jetzt, wo wir darüber schwätzen, schon nicht mehr gross in den Kinos. Aber dann irgendwann, die Heimat gesehen. Genau. Der Film ist schon alt. Äh, äh, äh. Wo ist Bu auf dem Ding? <lacht> <lacht> Nein, das Zeug wird halt
1: so schnell alt jetzt, weil halt, ja ja. Es, mm. kommt halt, es muss jetzt Free Guy überall laufen,
0: oder? Ja ja. Äh, das muss man gesehen haben. Mhm. <lacht> <lacht> äh, genau. Was mir aber, was wir die hier gesehen haben, bis was ich die hier gesehen, habe, ist der erste Perch jetzt. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, komm mal, ich die luege jetzt und nachher ist rausgekommen, dass die viele, dass jetzt der Forever Purge nur in so kleinen Gaggisell läuft. <lacht> für das. Hm, ich weiß nicht. Aber ich, ich, ich habe den ersten geschaut und habe mir das vorgenommen. <lacht> und dann hat er ja, das über den Haufen gerührt. Ähm, aber der erste, eben, das ist ja der mit dem Ethan Haag und der Lena. Lena. H Lina, Lena. Lena. Hedi. Hedi. Ich sehe die ganzen schwierigen Namen. Ähm, und da geht es eigentlich darum: es ist die Stadien Purge, die ist einmal im Jahr, irgendwie für zwölf Stunden sind, ist Alles Verbrechen ist erlaubt, also Mord und Totschlag und alles. Du darfst auch ein Kaugummi bitten, wenn du willst. Das ist auch, das ist auch legal. Und das ist das höchste <lacht> Gefühl <bin> ich. <lacht> ich habe das nicht einmal da, das ich nicht gemacht bis jetzt. Ich bin so eine trurige ehrliche Seele, sage ich jetzt da, damit mich niemand verfolgt, wenn ich mal etwas klaue. Also, ähm, und der, der Ethan Hawk ist ja so ein Security-Verkäufer-Man, der die die security System verkauft hat. Und jetzt selber findet, hey, jetzt sind wir voll safe und in dieser Nacht und jetzt ist das alles chillig. Aber nachher lädt dann der innen einen rein und dann kommen da so racist white Man und wandte, weil das ist ein Schwarzer, was sie der haben und dann geht alles zu unter und äh, sowieso und überhaupt. Und... Ich habe die ersten zwei Drittel eigentlich recht cool gefunden. Die Idee mit der Perch finde ich einfach noch interessant. Und eben, dass sie darüber schwätzt, ja, die ganze Crime Rate sonst ist abgegangen, weil sie jetzt da können, können ausleben, aber andererseits müssen alle Leute, irgendwie Geld investieren in so System und so Zeug. Und die Armen sind natürlich wieder die gefickten, wenn du das so willst. Und nachher ist das dritte Drittel finde ich dumm. Also quasi so der, dort, wo dann. Wie sagen wir das so, ohne zu verraten? Der Film ist schon alt, wo dann Nachbarn quasi kommen und ich bin dumm. ich dich mega blöd, weil du uns das Zeug verkauft hast. Ich bin so, ihr seid auch dumm, dass ihr all das Zeug... Ja, das ist ja dann quasi... Sie haben jetzt das... Ihr habt das uns verkauft und wir sind jetzt hässig drauf, dass du uns das verkauft hast. Das ist so dermaßen blöd. Äh, ja, und... Aber sonst... Noch no gut. Noch spannend gemacht, finde ich. Ich bin... Ja... Ist, ist noch gut. Nicht den wo ich finde, hui, mega geil oder so, aber noch gut. Wie bist ja. du mit dem? Ja,
1: also der, der Beste äh, kommt jetzt. Also der Beste ist der zweite. Ist das Anarchy? Genau. Also finde ich. Äh, ist so bisschen, es, es, wird ja, es ist so ein bisschen wie, wie, bei, wie bei Fast Five, <lacht> äh, wo, wo dann plötzlich das Genre ein bisschen wechselt. Also der erste ist ja so ein bisschen Home Invasion, Thriller-mässig. Mhm. Und nachher wird es eigentlich eher zum, zum Action-Franchise. Eher. Einfach mit noch ein, bisschen, mit noch ein bisschen, äh, eben dieser, dieser Sozialkritik. Und dann, das Einzige, was Horror ist, sind eigentlich so die Masken, die die Leute anhängen Und da äh, halt wieder mal ein hinterm Eck Ecke führen. Aber sonst sind es wirklich so. Sie werden auch oft äh, verglichen mit äh, Escape from New York. Also es ist dann halt so meistens eine Gruppe von Leuten, die halt eben <lacht> nicht äh, purgen, sondern purge sondern purge-Opfer sind. Wie die irgendwie in Sicherheit irgendwo hin müssen und werden von allen Seiten halt verfolgt und so. Und da wird es dann recht action-lastig und könnte dir dann auch optisch noch ein bisschen gefallen. So hat dann noch so das ein bisschen Neon. coole genau, Lichter Hello. und so. Aber es ist halt so ein bisschen das, die Michael Bay Optik. Er ist ja auch äh, Produzent oh ja. auf dieser Reihe. Es ist ja Platinum, Platinum, Doom, Platinum Dunes und Blum, Blumhouse zusammen. Irgendwie. Genau, wo das machen. und ähm, Ich finde die alle lässig Ich finde Darum auch lässig, weil es eben so Holzhammermäßig ist mit allem, weil äh, so, ja, für, für gewisse Leute ist es vielleicht noch gut, wenn es mal Holzhammermäßig ist. Äh, wenn sie schon nur wegen so einem blöden Film, sage ich mal, ein bisschen <lacht> überdenken alles, dann, dann ist ja das besser als gar nicht. Und ähm, ich finde vor allem auch die Fernsehserie super, weil die dann halt. Äh, du hast
0: eine Serie geschaut.
1: Ja. <lacht> <lacht> Zwei Staffeln. Die läuft auf Amazon Prime, kann man die schauen. Und die zeigt eben auch ein Zeit zwischen den Purges. Weil sonst haben wir ja eigentlich in diesen Filmen ist es einfach immer die Purge-Nacht. Die zwölf Stunden, da kannst du natürlich auch einfach spannen, wenn, wenn ist es vorbei und so weiter. Und die Amazon-Serie zeigt ein bisschen so die Vorbereitung und was, also mehr noch, was unter mir Jahr so passiert. Mhm. Wenn ich jetzt im, im Juni paar Hässe macht und sagen das Purge-Ding ist im Dezember, dann genau, wie du das damit umgehst. Oder so. ja, okay. Genau. Und das äh, von verschiedenen Aspekten beleuchtet. Und das ist relativ cool. Und was ich cool finde, ist, dass das Ganze immer der James de Monaco, glaube ich, heisst der, der das erfunden hat, der ist bei allem Content allem Content quasi ist er, <lacht> ist er dabei. Äh, äh, sieht das als Regie oder als, als Writer oder Creative oder P Produzent. Oder so. also es ist wirklich alles so ein bisschen aus einem Guss und da und passt auch alles irgendwie zusammen. Das mhm. gefällt mir noch. Ja, jetzt der Neuste. Der Forever Purge ist jetzt eben einer, wo, wo, wo auch wieder ein bisschen anders ist, weil er nämlich Setting of Texas äh, schiebt. Das heißt wir sind jetzt nicht in einer bis jetzt immer wir immer in einer Großstadt gesehen, oder so Suburbia. Und jetzt haben wir halt Cowboys gell? Und, <lacht> und so Sachen. Und äh, er nimmt jetzt wirklich das Thema äh, Immigration. Also es sind äh, mexikanische äh, Rancharbeiter arbeiter die geflüchtet sind vom Kartell äh, aus Mexiko und dann gehen schaffen bei George
0: Lucas auf der Farm. Und also legit beim George Lucas auf der Farm. Josh. Ach, George. <lacht> nicht der George <lacht> Lucas. <Luxe. lacht> auf der Skywalker right? <lacht> <lacht> Nein.
1: I don't know. Ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> Und äh, genau. Und dann, sie haben einfach immer so bei Purge so clever Ideen, finde ich. Dann ist zum Beispiel, ähm, kriegt er äh, als Extralohn kriegt er eine Purge-Zulage, äh, wo er dann kann gibt es so private Sicherheitsfirmen, die dann einfach das große Geld, sehen, indem sie dann einfach die, die geförderten Leute quasi in einem, in einem Gebäude innen mit, äh, mit Security beschützen gegen grosses Geld. Ihnen ist es eigentlich gleich, was das für Leute sind, aber ja, es gibt Geld. Und so diese Sachen finde ich halt cool. Und dann ist die Purge Nacht und dann ähm, gehen alle raus und Judy hui und äh, dann sieht man noch, so ein bisschen, wie überall das Blut weggeputzt wird und so, jetzt ist es vorbei. Und dann plötzlich äh, fallen tschüss Das heisst äh, es geht weiter, Forever Purge. Und dann ist das eine Gruppe von vor allem White Supremacists, wo dann eben dir findet ja, wir machen jetzt das einfach immer weiter, bis da alles super ist. Das ist lässig. Bis es purged ist. Genau. Und ja... Ja ist, äh, <lacht> und wie ist der Film? ja, ist eher etwas schwächer als die anderen. Ist auch ein anderer Regisseur jetzt. Und ist halt wirklich so ein ein Actionfilm. So ein durch die Wüste und so ein durch die Städte und so. Aber äh, die Action ist halt einfach nicht so toll. Und visuell ist es nicht so toll wie die anderen. Und äh, die Figuren sind nicht so toll wie die anderen. Und es fehlt einfach so ein bisschen actionstar ich habe mega Läs gefunden Im 2 und 3 ist das Frank Grillo, wo, wo der einfach die coole Socken ist. Und äh, da ist es jetzt äh, eine junge Frau. Ich weiß leider den Namen nicht. Sie ist, glaube bekannt aus Narcos, soweit man ist. Und ja, die ist cool und so. Aber äh, irgendwie ist sie einfach, äh, sind die Figuren viel weniger cool gesehen Und darum habe ich auch ein bisschen weniger Mitglieder. Aber all, alle Ideen, alle äh, Kommentare, so quasi wir müssen jetzt eigentlich aus dem Land flüchten statt ins Land und so weiter, das ist alles äh, interessant mm. und unterhaltsam, aber so einen, so, einen, so einen Dreisterner ist jetzt das gesehen.
0: Und drei augenau Sterner. Genau. Okay. Sie heißt Anna Della Reguera und ihre vier Filme stehen bekannt für Goliath, das ist äh, irgendeine Serie, dann Army of the Dead ist sie dabei war mhm. offenbar. Narcos und Nacho Libre <lacht> <lacht> okay. Das ist äh, ein Ding. Äh, Aber
1: der Will Patton ist dabei bei den Forever Purge und ich habe immer Freude, wenn ich den Will Patton sehe. Okay. weg Armageddon vor allem. Und so.
0: ja. Chris nickt. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, ja, Kann man schauen. muss, muss man, Also wenn man alle schon geschaut hat, dann schaut man da dann auch, man auch noch also, mit, ja.
0: Und es ist ja, glaube ich, nicht der Letzte.
1: <lacht> also laut, äh, glaub, laut Medien, Werbung, Mitteilung und so, ist schon mal der Plan, dass es der Letzte ist. Aber so wie er aufhört, ist es nicht der Letzte, wenn, wenn, wenn da Geld reinkommt. Ist ja immer ein so. Mhm. Es ist ja schon mal der Letzte, so ich.
0: Ja, ja. <lacht> und dann heißt es «The Purge», «The Final Chapter». Genau. <lacht> Oder ja. «The End». Oder der Final Purge. Das hat ja schon okay. der First Purge gegeben. Jetzt gibt es noch Final Purge.
1: Ja, First Purge ist auch cool. Das ist, das ist glaube ich, der Vierte oder so. Mm, das ist wirklich nein, so, wie die erste entstanden ist. Und mittlerweile sind wir im Jahr 2048, glaube ich, im, im Forever Purge. Das ist ja so eine komische Timeline, weil der erste, der Hawk, der ist ja auch irgendwie. Der ist zwar 2000 und. Wann rausgekommen? 13. 13. Spielt aber, glaube ich, 2000 und bis 20 oder so. Also, es ist so eine komische Timeline. Mhm. Aber ist alles egal. Aber eben, es ist halt lässig, wenn man so Franchises ist, wo man ein bisschen kann, um einen
0: Nerd man ein bisschen kann schauen yeah. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Aber dann würde ich sagen, machen wir da schnell einen fliegenden Mikrofonwechsel, weil jetzt in ich Morgen ich kann nichts mehr zu sagen. Ich, yes. ich, ich gehe jetzt, alle miteinander. Und jetzt äh, sind wir noch, Chris und ich. Aber der Marco ist schon auch noch da. Er, er hat die Auto
2: Ja, Er hat voll Sprüche
0: parat. Genau. Die Bücher, die so <lacht> also aus dem Off rauskommen. Ähm, hast du gerade einen? <lacht> wow, was für ein Spruch. Hui! Du alter Clown, du. Ähm, also, Forever Purge haben wir gehabt. Jetzt kannst du noch zwei Solo-Nummern machen. Und zwar mhm. hast du Tom und Jerry gesehen. Mhm, ja. Erzähl.
2: Ja, ähm, also der Film geht um äh, eine junge Frau namens Kayla, die äh, in einem Hotel geht, geht anhören und dann dort eine ganze Hochzeit organisieren dass dort ja nichts äh, schief geht. Und dann hat sie so Streit mit ihrem Vorgesetzten, das Gefühl von Michael Pena, wo so äh, ja, im Pass die, die Keila nicht, Er äh, mhm. äh, die irgendwie loswerden, in Wirklichkeit hat sie sich äh, eigentlich in den Job mit, der, mit einem gestohlenen Lebenslauf.
1: Und das klingt auch Tom und Jerry, ja, ja.
2: Genau, genau. Das habe es jetzt absichtlich so erzählt. Ich habe es jetzt wirklich absichtlich so erzählt. Also ich hätte es weitermachen mit Jahren, dann gibt es noch das Brutpaar und so und dann geht der Ring verloren und dann muss neben. die Keiler den Ring suchen.
0: Boring! Genau. Also, kommen jetzt Bisi und Maus? Genau, das
2: ist doch das Hauptproblem von dem Film. Also ah, voilà. Tom und Jerry... Man kennt die 10-minütigen äh, Kurzfilme und äh, 1992.
0: Für die Blumen.
2: Natürlich bekannt an Mutter Jürgens. Ähm, im 1992 hat es mal einen ersten Film. Gegeben. Dort hat man sich eine Frechheit erlaubt. Marco weiss das sicher, dass man die Figuren hat reden lassen hat. Also normalerweise redet die ja nicht also mit uns bekannten Wörtern, sondern halt einfach nur mit <lacht> 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 Genau,
0: die, die klassische Sprache von der Schüsse. Genau. <lacht> Ähm, auf
2: das haben sie jetzt bei diesem Film zum grossen Teil verzichtet. das also es ist wirklich klassisch. Es ist auch von der Animation, also wie die Figuren ausgesehen, sie haben es nicht irgendwie, wie die Schlümpfe zum Beispiel versucht, groß mit 3D und CGI nachzubessern, ähm, sondern sie sehen recht klassisch aus, fast schon 2 d mäßig aber halt, halt auch in einem Realfilmsetting und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht schlechter aus als bei äh, <lacht> «Who Framed Roger Rabbit» aus <lacht> 1988. Also es ist schon ein bisschen schockierend. Das größte Problem bei dem Film ist halt eben, es dreht sich viel zu viel um die Menschen. Und ja. äh, Tom und Jerry bringen dann halt einfach Chaos. Also dann geht die Hochzeit natürlich in allen möglichen Sachen
0: schief und äh, ja... Wie beim Godzilla-Armel. <lacht> macht auch die ganze Hochzeiten zu schlau. Ja, genau,
2: ja. Und auch dort fokussiert sich viel, viel ja, zu sehr ja, auf genau. Menschen. Das ist so ein Problem. Und dann ist er dann so bemüht auf Hip gemacht. Also hast äh, du die Tauben und äh, der Jerry ist am R&B losen, guckt in der Badwanne und das ist so... Hä, hey, was? Und von den Menschen her ist es peinlich halt einfach. Michael Penney, man hat jetzt eigentlich gedacht, er ist jetzt aus diesen Rollen draussen, von diesen Standardrollen, wo die wir äh, früher in den 90 vor allem die äh, spanisch sprechenden Schauspieler äh, castet haben, aber da ist jetzt halt einfach wieder der, der Hotelangestellte, wo mit den Trickfilmen Hünd äh, muss laufen und dann Trickfilm gaki muss auflesen, also es ist irgendwie so <lacht>
0: «Dude!» <lacht> Gaki muss auflesen, das steht hoffentlich <lacht> auf dem dvd
2: <lacht> Ja, also es ist, es ist zu viele Menschen, zu wenig Figuren und der Film ist auch ein grosses Missverständnis.
0: Eigentlich. Und das, aber das ist ja eigentlich völlig hohl, weil bei, bei Tom und Jerry hat es ja spezifisch keine Menschen. Also es hat Menschen, aber die siehst nicht weiter als über den Buchnappel. <lacht> weiter recht. hast sie ja nicht gesehen. Außer man hat da die Putzfrau die oder was dort haben, die es ein bisschen plagen. Die Sepp, ich nicht, ob man die einmal gesehen hat, aber sonst geht es ja um die zwei. Aber ja, ich ich weiß ja nicht, wie Tom und Jerry heute so wahrgenommen wird, weil das ist ja schon recht brutal wie die miteinander umgehen und so Sachen. Ob das heute noch als pädagogisch wertvoll angeschaut wird, ich habe meine Zweifel. Ich ja, es eindeutig ein
2: Cartoon, also jetzt vor allem eben auch in, die, in das Setting in wo wirklich alle Tierchen sind, äh, sind gezeichnet und wenn halt dann Tom gegen die Schiebe fliegt, dann ist das halt schon lustig. Mhm. Aber es ist halt nur sehr ein kleiner Teil okay. vom von dem Film und auch das alles von mit Menschen ist, also auch das Brutpaar, was darum geht, das sind eben so reiche Schnösel, die sich alles können leisten und sagen, ja komm, wir wollen noch Elefanten in unserer Hochzeit und einen Tiger. Und ich so, I don't care about you guys, <lacht> you rich snobs. <lacht> ja, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, das, dass da zuerst ein Skript herum ist und sie dann entschieden haben, hey, wir machen dir mal einen Tom und Jerry Film. <lacht>
0: Was die, denn der quetschen Film?
2: Wir, die quetschen wir jetzt einfach da in den in de, in de Plot um die, die Hochzeit.
0: Was wäre denn das für ein Film gsi ohne Tom und
2: Jerry? Ähm, Wedding Planner, wo einfach Ach. alles schief geht. Ein Wedding Planner Movie.
0: Okay. Ja, also eher nicht.
2: Eher nicht. es hat es eine After-Credit-Scene, wo du irgendwie so: oh, Jetzt kommt okay, der Nick Fury. Jetzt kommt <lacht> viel besser, viel besser. Also die ganze Geschichte aber geht um die Hochzeit und dann äh, die erste Hochzeit kate auseinander, weil halt Tom und Jerry kämpfen sich irgendwo durch und Elefanten und alles und so. Und dann am Schluss gibt es trotzdem das ein Happy End. Sie dann eine zweite Hochzeit organisieren und dort ist dann plus minus dann alles schön. Und die After-Credit-Scene ist dann halt einfach der wo der der zum ähm, zum Hotelmanager geht und sagt «Ja, hey, ich habe von dir eine Rechnung bekommen für zwei Hochzeiten. Das ist schon ein Scherz, oder?» also, nein, «Nein, wir haben zwei Hochzeiten dafür hier gemacht. Ja, weg für dich.
0: Das ist die after credit
2: aftercredit Also nicht Tom und Jerry und auch nicht irgendwie lustig, einfach nur so was? Kinder, ich müsst eure Rechnungen zahlen. Ja,
0: das ist wichtig. Das ist wichtig.
2: Das ist ganz, ganz Lernt wichtig. Lass euch nicht also über den Tisch ziehen. Genau. Also, bleiben bitte den ganzen Abspann hocken <lacht> Für diese Szene.
0: Nein, nein. Wer, von, von wem ist, was ist das für einen? Also, nee, nicht der Regisseur. Story. Nicht der, ist es Warner oder ist es Uni? Oder was ist das? Äh, Warner. 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 Ist, ja. ist nicht irgendwie der LeBron James kommt und so, <lacht> Hey! <ihr> im nächsten, <lacht> 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 wenn dir im nächsten Space Jam dabei sein? Space Jam, the newest legacy. Prep prep, <lacht> nein gut, nehmen wir das. Aber in dem Fall eher keine Empfehlung. Nein, nein gar nicht, gar nicht. Auch nicht mit den Kindern in dem Sinne. Nein, okay. es ist wirklich zu wenig. trotz dieser tolle Moral, von wegen du deine Rechnungen bitte. <lacht> genau. Okay, gut. Ist The äh, New Order mehr in Kinderbildung? <lacht> <lacht> oh Gott. Ui. Das ist das andere Extrem. wir bleiben gar bei der Ui. Ähm,
2: dann geht es einfach um Volksaufstand. Also, der Film fängt an an einer Hochzeit und dann fangen äh, die ärmeren Aha. Leute... Äh, ja <lacht> <die> <lacht> haben sie die Hochzeit zahlt? Ich merke, ich merke, da mit einige Sachen zusammen. Das ist Creative
0: Juice, die bei dieser <lacht> Sauhütze bei diesen Eländern ja <lacht> Entschuldigung.
2: Ähm, und dann einfach die Arme gegen die, die Reichen. aufbegehren Und dann findet das Militär, ah, das ist jetzt gerade ein super Moment für, für einen Gu und ja, dann äh, Chaos reigned. Und dann ist es auch ein bisschen verglichen worden, wie der Film zeigt, das, was äh, eigentlich kommen am Ende vom joker Film Also halt jetzt, okay, äh, es gibt das Chaos und was jetzt halt sonst noch passieren Ein anderer Vergleichsfilm, der oft genannt wurde, ist, ist Parasite, weil halt mhm. klar, wegen Klasse Klassenkampf, aber gegen Joker wie gegen Parasite hat der Film einfach gar keine Chance. Gegensatz zu «Parasite» fehlt Film völlig der Humor. Ähm, gegensatz zu «Joker» fehlt irgendein geschiedenes Lied. Also du, du fängst mit dieser Hochzeitgesellschaft äh, an. Die Figuren werden nicht wirklich vorgestellt. Und dann geht es einfach zu unter Obsein Und das ist provokativ mit Foltern und Vergewaltigung. Und einfach irgendwann sagst du einfach, du, du äh, nein. <lacht> nein. Nein. Ich, ich weiß dass das... Äh, dass es so kann ausarten kann. Aber muss man das sehen? Kann man das nicht... Äh, Wo spielt der Film? In Mexiko. Ja. Und der Film ist dann auch zu äh, Mexiko recht drunter gekommen, wie halt der Regisseur das Ganze dargestellt hat, dass halt äh, alle dunkelhäutigen Mexikaner sind halt äh, sind die Gewalttätigen und Monster, also halt sind einfach alle arm und die dünnen dann gegen die, die weiße Oberschicht aufbegehren und hat dann eben im im Heimatland im eigenen Leben, auch recht auf die Schnurren bekommen. Und dann hat der Regisseur, der Michel Franco, sich dann auch noch mit äh, sagen wir mal, falschen Wörtern verteidigt. Und äh, ich muss sagen, Michel Franco ist auch eher weiss als äh, dunkelhütig. Dann ist es auch wieder in den falschen Hals also, <lacht> also der Film, nein.
0: Nein, es fällt nicht für nach einem anderen. Nein, es
2: fällt nicht nach einem anderen, nachdem der Film auch schon nicht so... Ähm, so gut die wie er hätte können sein Also da mhm. ist man mit den anderen beiden erwähnten Filmen, also Parasite und Joker, viel, viel besser bedient und die Aussagen sind die gleichen. Wer es einfach noch, ein bisschen noch mehr in your face hat, von mir aus, kann es riskieren, einfach mit, mit Vorbehalt, es hat ein paar Szenen die wo nicht sehr schön sind.
0: Das, hat so, das ist auch einer von diesen Trailern, wo einerseits schon in der Ewigkeit läuft, habe ich das Gefühl, mhm. und andererseits ist das, der mit diesen schönen plakativen Sprüchen findet, oh, «One of the best movies of the year» und so. Ja, aber ähm,
2: ich schaue dann bei so, so Quotes dann immer noch so drauf, wer schreibt es. <lacht> und wann
0: ist es geschrieben worden? Ist es Festival gewesen? Aha. <lacht>
2: genau, also zum einen am Festival und zum anderen sind es dann irgendwelche äh, nicht... Main-Outlets wie Hollywood Reporter Variety, der Outmap.ch, mm -hmm. <lacht> sondern ähm, irgendwie obskure Webseiten, wo du nie etwas davon gehört hast. Mm -hmm. das faszinierend. Aha. <lacht> <lacht> genau. Cool. Nein, also da kann, kann man sich wirklich sparen. Okay. Ich verstehe nicht, wieso der ins Kino kommt. Wegen? Okay. Weil er ist bei einem Verlehrer, die High Ascot Elite, der normalerweise ein bisschen hochstehender war, ins Kino bringt und der Film schreit auch nicht wirklich. Co-Elite. Elit, Asgot elite fokussiert sich so ein bisschen auf die Mid-Budget-Movies und Schweizer Produktionen und ähm, Filme, die bei den Oscars mitmischen und ich habe jetzt keine Ahnung, wie der Film bei denen gelandet ist. Mhm. Also okay. bin ich, ich überfreut. Das hat irgendwie auch... Ja, also hat nichts gewonnen. Er hat keine bekannten Schauspieler. Wahrscheinlich war ihm ein Päckchen Deal drin. <lacht> hey, du kommst dir vier Filme
0: mit, du halt einfach auch den nehmen. Du musst dann New Order, nur wo Order oder Ordem. Oder? Ist ja gleich. Auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, ich gehe den wahrscheinlich trotzdem einmal noch schauen. Äh, mich hat das so ein vom Vibe her auch noch ein bisschen an Les Miserables erinnert. Nicht das Musical, sondern der mm -hmm. ja. von vor zwei Jahren, der französische, mm -hmm. ja. französische Film. Das ist ja mehr aber ein Aufstand quasi gegen die Polizei. Ja. Als gegen die Reichen in dem Sinn.
2: Aber bei dem Miserables» hast du immer noch einigermaßen die Übersicht gehabt und du hast noch Figuren gehabt, die dich festheben Fest können. Mhm. Das versucht einfach so im Chaos in diesem okay. «New Order», dass du dich auch nichts mehr kannst kannst. Und du schaust dann auch also, ähm, völlig emotionslos dem ganzen Wahnsinn zu. Okay. Und dann einfach irgendwann sagst du, nein, jetzt ist genug. Jetzt
0: gehe ich nach Hause. jetzt Jetzt, jetzt stehe ich
1: Also lieber wieder die Band New Order hören.
0: Ja, okay. das ist viel besser. Cool. <lacht> Sind das die mit äh, Blue Monday? Ist das New Order? Heissen die nicht so? Das stimmt. Das müsste ich die mehr. Gut, Sch schön, haben wir darüber geredet <lacht> 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 äh, Und jetzt haben wir noch den, den letzten Film, den wir besprechen heute besprechen. Ein Film, wo, wo ich ich bin mit dir, Chris, wir sind ja zusammen an der PV und so, und wir sind dort rausgelaufen und wir haben noch gefunden, dass wir, wir, wir Marco vorwarnen müssen. <lacht> das ist der Anti-Marco-Film «If I've Ever Seen One» aus ja. verschiedensten Gründen. Und er hat ja auch unseren Ratschlag dann auch Herz genommen und ist dann nicht geschaut, Trotzdem, dass er, glaube ich, nur mit dem Gedanken gespielt hat. Schon ein bisschen. Er nickt, das hört man in Podcasts so schlecht. Ähm, <lacht> 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 um, ja, eben, der Grund, warum das, dass das ein anti marko film ist, es geht um Games. Marco don't care about games. Es äh, ist der Ryan Reynolds. Marco don't care about Ryan Reynolds. Und es hat. Der Teig Titi ist dabei. Ja, das hilft gerade auch nicht. Ähm, und was auch nicht hilft, ist, dass es eine Star Wars-Reference drin hat. Nicht einfach so, hey, you remember äh, the Star Wars, sondern es hat äh, relativ. Ja, eine grosse Star Wars-Reference drin, die noch wichtig ist für. Und das Nächsten. Poster sieht aus
1: wie irgendwie Pixels
0: oder so. Also ich verstehe also das so vergleichen. Ja, die Poster sind nicht schön und das ist auch nicht der schönste Film, den ich je gesehen habe allgemein. <lacht> also, es ist, es ist kein visuell nicht jetzt der, der schönste Film. Ähm, aber mir hat es trotzdem gefallen. Ich habe ihn sehr lustig gefunden. Ja, die ich habe Review geschrieben. Ich habe nicht mal wieder die Review geschrieben, da gehst <lacht> Wo kommen wir denn da noch hin? Ähm, Chris, wie hast du ihn denn du gefunden? Äh, erzähl doch du schnell, um was es geht. Das könnte man auch noch schnell sagen.
2: Genau, also der Film dreht sich um den die Guy, gespielt von Ryan Reynolds, der herausfindet, dass sein eigenes Leben nicht sein eigenes ist. Er merkt, dass er eine Hintergrundfigur in einem Videospiel ist. Das merkt er einfach eines Tages, weil er eine Brillen anlegt, wo ganz viele Leute in seiner Umgebung anhaben und dann merkt er, oh, die mit den Brillen, das sind äh, Gamer leute die auf unsere Welt zugreifen. Und äh, ja, in diesem Fall ist es nicht normal, dass ständige Sachen explodieren und mir äh, jeden Tag mehrmals überfallen werden. Äh, ich glaube, ich will da
0: etwas ändern und dann,
2: ja, will da etwas ändern an diesem Zustand.
0: Genau, und die ganze Handlung zoomt ja dann auch mal aus dem Game raus, wo, dann, wo es dann um den Hersteller von dem Game geht. Und dort ist der Taika ist der Chef, quasi der super exzentriker Chef von der von Firma, die heißt Tsunami, hahaha. Ha, ha. Es gibt eine Firma, die heißt Konami, wo Games macht und da haben sich, die haben sich in den letzten paar Jahren ein bisschen Sachen anschauen. Vielleicht hängt das ja. noch ein bisschen zusammen. Und dort schafft aber auch Joe Keary, den man kennt aus Stranger Things Er spielt den. Fuck, wie heißt er? Heißt er Steve? Ich glaube es. Das ist der mit, mit der schönen Haare. <lacht> wo wo Petra die Fangirlen führen. Ähm, und er ist äh, der Entwickler und also, beziehungsweise er, er arbeitet dort bei der Firma und dort gibt es dann noch so eine, eine Love-Story in dem Sinn mit, mit ihm und seiner ehemaligen Mitarbeiterin. Genau. Ähm, Erzähl, <lacht> du, bist ja nicht, du? bist jetzt auch nicht so in dieser der, in Game-Welt drin.
2: Überhaupt nicht. Ich bin auch nicht immer hoch äh, jauchzend aus diesem Film muss aber es ist halt einfach der, der Optimismus und äh, das, der Geil, ich meine, es geht um dich. Ja. <lacht> ja, einfach so eine optimistische Figur, die halt einfach völlig äh, open-minded, so oh, so cool und ja, einfach alles irgendwie freut hat mhm. und, keinen, keinen schlechten Knochen in seinem Körper hat. Und das finde ich halt recht, recht sympathisch, wie so eine Figur in so einer gewalttätigen, oftmals wird mit GTA verglichen, Welt sich da umhandelt und trotzdem eben nie seine, seine Good Mood verliert. Und das, da er bleibt und, seinen Wert treu. In er bleibt seinen seine Wert treu. Und dann ist halt auch ein bisschen Truman Show. Also eine Figur, die merkt, hey, das ist alles nur ähm, fake ähm, ich, ich wollte jetzt mein eigenes Leben haben und halt das, das Erwachen und das, ähm, das, das Finden von Gefühlen auch verliebt sich dann auch in eine von, diesen, äh, von diesen Gamerinnen das, das funktioniert wunderbar im mhm. Film und vor allem ist es schön gewesen.
0: wieder mal ein Film mit von der Größe mit
2: mit genug Herz
0: ja total ich finde er hat wirklich es ist einfach ja der, wie heißt die die, die? Romanzen, die Love-Story ist jetzt nicht super deep oder so, aber ich habe sie mega herzig umgesetzt worden. Ich finde es vor allem lustig, dass der Film einem so verkauft wird, so also, yeah, the cool video game Explosion People und so, und nachher trickst du in dem Sinne Gamer, um eine Roman <lacht> um Romanze zu schauen, das finde ich recht lustig. Ähm,
2: ich muss aber auch sagen, ich weiss, das geht fast ein bisschen in Spoiler-Territory. Yeah. What? Yo, also kurz, kurze Warnung, mm -hmm. Spoiler. Ähm, was mich gestört hat, ist, dass er eine Stunde lang halt einfach die, seine Gefühle entdeckt, auch seine Gefühle gegenüber äh, einer Molotov-Girl, wie sie im Game heißt, und sie dann eigentlich schlussendlich äh, seine Gefühle eigentlich plus minus ignoriert. <lacht> also sie kommen am Schluss dann nicht zusammen, sondern er bleibt halt einfach dort äh, und äh, ja, hat dann weiterhin seine platonische Freundschaft mit seinem best, best pal. Also ich habe irgendwie gedacht, da gibt es jetzt noch irgendwie... Äh, äh, dass sie ihn aus dem Game rausholt oder mhm. so, dass, äh, dass er dann wirklich das Leben kann. Weil äh, mit dem, wo das Molotov-Gas schlussendlich zusammenkommt, ist dann halt eben der, der Side-Character von Joe, Joe Keery. Genau,
0: wo aber ja der Guy programmiert hat quasi, so die, die Grundlage. Dass das, das, das stimmt
2: hat. schon, aber du hast dann wieder die, äh, die Diskussionen, wann fängt etwas an leben. Also das mhm. ist auch etwas, das Ex Machina und all diese Filme äh, durch Und... Zwischendurch ist man gerade auch ein bisschen an das Erinnern gekommen. also eben der Guy, der, der realisiert, so, hey, ich bin nicht echt, aber, aber, aber ich lebe doch auf eine Art und äh, was kann ich für recht und die, die Gefühle, sind die echt oder sind die programmiert und dann macht das halt nicht den letzten Schritt zu dem, sondern er kürzt dann irgendwie ab und sagt, du musst halt einfach froh sein, dass du in dieser Welt lebst und fertig.
0: Die Welt ist aber auch cool quasi. Da ist auch Lass.
2: Da auch Du kommst zwar nicht ins Ziel über, wo du eigentlich wolltest. Du hast da tagelang auf das Molotov. cocktail molotow Das molotov girl Hast du tagelang am gestanden gewartet. Das ist so herzig. Aber schlussendlich, you don't get the girl, you
0: get your aber ich habe immer das Gefühl, für den Guy, für für ist das, he's fine. Es ist fine, <lacht> es, es ist gut für ihn, das, das passt schon. Aber ja, das ist, was soll ich jetzt sagen? das ist auch noch so ein Kritikpunkt, den ich an dem Film, ich finde, er ist mit Konzept und Storylines und so ein bisschen überladen. Er hat die, die Storyline eben mit dem Guy, wo aber dann sein Body noch hat, nebendran. Dann hat es noch äh, die Firma, wo irgendwie ein Sequel rausbringt, die hat dann aber den Code, noch, äh, die Firma hat noch den Code gestohlen von dem anderen Programmierer, wo sich dann aber verliebt hat. In die andere die dann wieder mit. Dem, also es ist äh, ja es ist recht viel Stuff, das gestafft wird, in die sind es 105, 110 Minuten oder so. Mhm. Ähm, dort hat immer mehr so ein bisschen mehr Fokus gewünscht. Und was ich aber und muss... Oder halt einfach
2: wirklich, bleib einfach in dieser Gamewelt welt ja. Bleib einfach wirklich drinnen Und ja, Taika Waititi ist lustig, wenn er Improvisieren ist, aber nicht so oft. <lacht> bleib bleib, bleib ja, ja. einfach mehrheitlich in dieser Game-Welt, in, dieser Game in mhm. diesem Free City. Genau. Das ist
0: ja der Name von dem Game. Und dann muss ich jetzt aber da gerade mal noch meine, meinen zweiten Kritikpunkt anbringen, und zwar wie das Game dargestellt wird. Uh, einerseits wird es teilweise halt eben rausgesucht und man sieht, wie die Leute das Game sehen, wie das dann effektiv gespielt wird. Und ich finde, also, so hat noch nie das Game ausgesehen. Nicht <lacht> visuell so, sondern das ist, kein, das ist nicht ein Game. das Game. What the fuck machen die? Das sieht aus, je nachdem, wenn man in, de, in einer bestimmten Bubble ist auf YouTube und entsprechende Werbungen anzeigt und dann heisst es so Yeah, cool, Gang Wars to get 200 free coins now. Und wenn die diese Werbungen siehst, dann Weis jemand, wie Free Guy quasi aussehen. Und ja, die Games sehen ja dann auch nicht so aus wie in Werbe Also, das habe ich schwer irritierend gefunden. Und vor allem halt, was ich auch komisch finde, ist, ich kann mich nicht entscheiden, ob sie jetzt einfach die Welt parodieren oder ob sie es einfach nicht besser wissen. Das ist, <lacht> das ist total seltsam, dass sie halt eben auf das Eigen mit, ja, es gibt da den Brutality-Bonus und das ist mega cool, wenn du Leute umbringst und so. Aber nachher bricht es komplett mit dem, dass das Free City ja dann am Schluss eigentlich voll tankt und Free City 2 wird nicht ist scheiße. Aber das Free Life, was nachher macht, das neue Game, wo man nur den Leute zuschaut, wo mega happy und positiv ist, dass das dann super gut ankommt. Which would not happen. <lacht> Aber so die zwei Kontraste, die sich irgendwie mega gebissen haben, für mich, die ich nicht ganz verstanden habe, eben ich habe das Gefühl, die Welt, die Game-Welt ist geschaffen worden von Leuten, die noch nie ein Game gespielt haben in ihrem <lacht> Leben. Ich meine eben, nur, das, nur schon das alles so flashy und wow, Missionen und ein paar Geld und, und so. Dass, ja, das haben Leute das Gefühl, die noch nie ein Game gespielt haben, dass die Games so ausgesehen. Ich weiss nicht, ob sie es einfach gemacht haben, um more cinematic zu machen, in dem Sinne, dass es ein bisschen farbiger ist und so. Aber es sieht ja einfach ein wenig aber aus. <lacht> eben zum Thema, es ist nicht der schönste Film, den ich je gesehen habe, zum Schauen. Ähm, aber eben, was mir gefallen hat, ist die, die Romance, die Scherzung. Und ich finde, der Film ist auch wirklich recht lustig. Und, aber das, das steht und fällt ein bisschen damit, ob man den Ryan Reynolds lustig findet. Wenn nicht, dann findet man das wahrscheinlich nicht mega lustig. Aber es hat, hat wirklich lustige Sachen. Ich meine, einer von den blödsten Witze in dem ganzen Film, von der blödsten Szene, wo ich so haben, lachen musste, ist, wo sie ihm sagt, turn around. Und er macht einfach eine ganze Drehung. Es ist einfach <lacht> so ein Wegwerfwitz, was ich so lustig gefunden habe. Und es ist auch, was mich erstaunt hat, ich habe eigentlich einen recht Deadpool-esken Film erwarten mit so, oh, ich bin mega Meta und Hu", weil es ist ein Metafilm schlussendlich. Er geht ja voll in das Meta von den NPCs und Games und so rein. Aber er paltet die ganzen References allgemein, paltet er sehr zurück. Mhm. Es hat Drei, vier natürlich. Es hat, äh, es hat eine Marvel-Reference, die ich schon recht lustig gefunden habe, wie sie ja. umgesetzt worden ist. Es hat eine Star Wars-Reference, die ich etwas nose gefunden habe. Äh,
2: das ist eh so am Schluss. Also ich bin mir nicht ganz also der Film Free Guy ist ja jetzt wirklich der letzte, also jetzt wirklich der mhm. Film von äh, 20th Century Fox, also wo noch bei Fox war und gesagt hat, wir machen Free Guy. Mhm. Und wegen der Pandemie und wegen anderen Gründen ist der Film immer, immer, immer wieder verschoben worden. Und der Film ist ja jetzt bei Disney. Und ich hatte dann das Gefühl, dass Sean Levy, der Regisseur, und äh, Ryan Reynolds nochmal zurück ein Set sind, wo der Deal durch ist mit Disney. Und dann haben gesagt: Hey, für den Showdown, mhm. was können wir jetzt machen mit dem Content, wo wir jetzt eigentlich könnt minus das gratis Klasse, lizenzieren ja. Also, mhm. das, jetzt hauen wir noch alles rein. Das ist nachher so.
0: «Yeah, look what we own now!» also, <lacht> was wir alles können jetzt!» Ja, aber ich finde auch dort, eben, es ist wirklich ein bisschen komisch, weil lange nichts so kommt und dann mhm. kommen wir gerade zwei quasi back to back. Um, aber sonst habe ich das eigentlich recht erfrischend gefunden und ich habe ja in meiner Kritik geschrieben, es ist so, wenn man wreck ralph und Lego Movie mischt und so einen Sprutz Deadpool drin drin gibt, weil es, der Ryan Reynolds ist einfach der Deadpool mhm. mittlerweile, ja. er spielt nur noch so Sachen. Und ich finde das eigentlich relativ treffend, dass du das und so eben er ist, du hast ja mir dort sagen, wo man gesagt hat, er ist einfach der Emmet von Lego-Movie, what the hell? Genau. Ähm, und das ist, das ist effektiv so. <lacht> Inklusive <für> die... <lacht> Kaffee, wo äh, viel zu teuer ist. <lacht> das am Anfang ist recht Lego-Movie. Ja, ja, der, der Anfang eben dass seine Routine quasi, die er hat. Ähm, aber er hat auch sehr, dass er in diesem System drin ist und sich immer an seine Regeln hält und nachher muss ausbrechen und so, das ist ja sehr. Sehr vergleichbar. Und sie, er hat einen coolen, weiblichen Sidekick. Da heisst sie jetzt Molotov Girl bei Lego Movie heisst sie Wild Style. Also es ist schon vergleichbar, finde ich. Oh, und habe mhm. gar nicht
2: über die Action geredet. Es gibt, äh, wo sie versuchen, irgend so ein File zu klauen. Mhm. So geil. <lacht> so geil. <lacht> das hast du Freude gehabt. Dort habe ich, ich wirklich Freude mit äh, TÜV mit und Maschinengewehr und allem. <lacht> ja, <lacht> macht es wirklich. Äh, nutzen das aus, dass ihr in einer Game-Welt seid, alles könnt machen. Und ich habe das Gefühl, ich habe dort viele Sachen bekommen, die ich schon länger nicht mehr in einem Film gesehen habe, wo man irgendwie dann sagt: äh, Ja, nein, es wäre nicht realistisch, wenn wir das jetzt machen würden. Mhm. das ist jetzt einfach scheiß drauf, wir könnten alles machen, was wir wollen. Wir könnten die fürchtersten Träume der Action-Fans erfüllen. Und äh, ja,
0: sind erfüllt worden. Genau, und sie droppen ja dann auch so Leute quasi dort drin, und dann hast du halt einen Samurai und einen Boxer und äh, also genau. all die Leute, <lacht> die dort dann irgendwie so Schläge machen. Und, das ist und
2: ein ganz geiler Cameo. <lacht> also, Welle spricht schon. Nicht der von Marvel, sondern der andere. Aber das Gleiche, wenn du jetzt nicht mehr weißt, wir müssen nicht spoilern. Also es hat, also in der Mitte des Films hat es einen. Also, es hat, es hat einen, den ich. Ich komme schon in der ersten Minute er vor, wo ich dann so übergegangen <lacht> bin. <lacht> «Das ist doch der!» ja, ja. Und dann nach einer Stunde runter wieder so «Ja, es ist ein».
0: Das habe ich auch recht lustig gefunden. Das hat, ich habe noch ein bisschen Will nachgelassen. <lacht> «Will schon schauen, wenn es der Will Patton wäre. Oder <lacht> der, der Gavin J. O'Connor. <lacht> <lacht> uh, nein, es ist... Es hat aber ein paar, vor allem Voice-Cameos, hat es recht viel. Uh, und ich bin da noch so ein bisschen gut nachlesen, was es gibt. Also, und sie haben dann natürlich so ein bisschen Streamer und so drin also wenn jetzt Leute der Ninja oder der Jacksepticeye oder Pokémon oder so ist euch sicher gerade ein Begriff, wer das ist. Was? Also nur so zum sagen, der Ninja ist einer von grössten, der größte Streamer, der es gibt und der, ja, der nimmt Millionen ein. Das ist ein, ein reicher Mann. Und die haben es dann so ein bisschen gebracht, aber es hat auch Cameos von, von anderen Schauspielern. Und es hat das paar, ich fand, Moment, das ist doch der. Es hat, ich spoil jetzt eine, aber das ist eine kleine. Es hat ja der Bankräuber, der erste, der den Guy überfällt mit der Knarre, die er dann nachher wegschießt. Ja. Das ist die Stimme von Dwayne Johnson. Und ich habe es <lacht> so Das und ja dachte mir so, der sieht gar nicht aus wie der Rock, aber es ist einfach die Stimme von ihm. <lacht> er hat einfach all seine Freunde noch dazu gehabt und irgendwie, Neumann ist noch der versteckt und Neumann ist noch ein der versteckt. Also meistens irgendwie so in, in Stimmen. Aber das habe ich, habe ich noch lustig gefunden, weil ich, ich, ich habe mich jetzt so gemerkt, so sieht der Rock nicht aus. Der ist viel kleiner als der Rock da. <lacht> äh, ja, von dem her die, die Reference-Sachen. Sind, und natürlich haben die viele Gags, Gags
2: im Hintergrund. Also eben so äh, die Leute, die gegen die Wände laufen. Ja, ja. So.
0: Also, ist... Leute, die gegen die Wände laufen, einfach immer gumpeln. Das, das, ist, das ist einfach etwas, was Gamer machen. Vor allem, wenn du irgendwo musst zuhören in einer Szene und du kannst dich aber noch bewegen, dann gumpeln die Leute einfach um oder machen rollen <lacht> oder so. Und es ist ja auch der Witz quasi mit dem «Ah, the sunglasses people». Also alle Leute, die Sonnenbrillen oder Brillen haben, sind äh, Gamerinnen und Gamer, also echte Spieler. Und das ist einfach ein bisschen so, dass wenn du dir einen Charakter machst in so einem Game, hat er entweder Masken oder Sonnenbrillen an. Es ist, immer, <lacht> es ist immer so. Und das ist, das ist dann eben wiederum relativ treffend äh, quasi eingefangen in dem Sinne. Aber dann hat es eben wieder Sachen, wo die total brechen mit dem. Und da gewisse Sachen, wo dann halt so denkst, wenn sie finden, oh, wir gehen jetzt in God-Mode rein und nachher fangen dann so Sachen so reinzufliegen und alles, ich finde so, God-Mode funktioniert nicht so. Da fliegst du einfach dorthin und dann hin ähm, Ja, das sind so Sachen, wo, wo Leute, wahrscheinlich, wo so, die Leute, die schon mal ein paar Games gespielt haben und sich mit, damit auseinandergesetzt haben, wahrscheinlich noch eher mal auffallen, dass jetzt der, der casual Leute, also casual also denen, die nicht so gamen, und ich finde aber nicht unbedingt.
2: Solitär, hilft das?
0: Nein, Das hilft God Mode nichts. Der macht einfach blöpp und dann ist das Spiel Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass man Games spielen muss, um mit dem Film irgendwie mitzukommen. Ich weiß nicht, ob am Anfang die ganze Geschichte mit NPCs und so ob etwas viel ist, aber ich habe das Gefühl, dass. Das habe ich spannend
2: gefunden. Es wurde nie wirklich erklärt, was ein NPC ist. Also, es war einfach so als G-G.
0: Ja, es ist halt der Non-Player-Charakter, aber es wird ja dann gezeigt, was sein Code macht, eben das in Ablauf und all das Zeug. Und das wird ja dann schon mm -hmm. so ein bisschen erklärt. Ich habe das Gefühl, okay, gut, ich kann es jetzt nicht unvorig noch äh, beurteilen. Ich weiß was ein NPC ist. weiß jetzt nicht, ist, hast du Schwierigkeiten am Anfang zum zum um verstehen, was der macht? Oder hast du es einfach gewusst, also aus dem Trailer schon
2: gewusst Ich, ich habe es aus dem Trailer und äh, die so gewusst, ich schaffe ja mehrere Monate mit, mit, mit den Film, die dann ins Kino kommen. Ach, und, schaffst du im ich, Film? Ich schaff, <lacht> ja, ich dich ja natürlich informieren, was es dann natürlich. genau geht, damit die Text schreiben Und ähm, Also hast du jetzt, Marco,
0: hast du gewusst, was ein NPC ist?
1: Wegen Jumanji. Aha. Oh. Aha. Weil da kommt so eine, dort wird es erklärt, wirklich so.
0: Ja, das ist doch im ersten, wo ja. er da immer seine der, Lines der, wieder der, wiederholt. Mit den Missions da, ja. ja, ja, ja genau. der
1: Restarby, ja.
2: Okay, Welcome gut. Also,
0: also das heisst, man schaut zuerst Jumanji und nachher kommt man Free genau. Guide raus. Das ist so ein Marco Double Feature. Und am Schluss hängt man noch Deadpool und Minions an und dann ist er <lacht> tot nach der <dieser> Zeit. <lacht> das wäre doch <lacht> ähm, eine Idee ja. für die
1: zweithundertste Folge. Oh
0: fucking hell. Eine achtstündige Plage für den Marco. <lacht>
1: Nein, ich habe eben auch noch gedacht, das kommt ja bald nochmal ein Ryan Reynolds Film und Welche? auf den freue ich mich sogar ein bisschen darum
0: schaue ich dann einfach da. Willen ist das? Was der Red Notice? Oder wel meinst
1: du? The Hitman's
0: Wives. Ah. Hitman's Wives wirklich? Auf den freust du dich?
1: Also ich habe den erste cool gefunden, so retro Das Überrascht mich
0: jetzt aber schon ein bisschen, aber.
2: Ja, mich im Fall nicht, weil der Ryan Reynolds muss dort ja recht straight spielen. Man hat ja das ja, selber,
0: Jackson eher lustig gemacht. Aber das hilft ja bei Marco auch mal nicht. Ich ja,
1: glaube, es hat so eine Verfolgung in Amsterdam und so. Okay, fair enough. Das hilft. <lacht> das hilft. Ich würde es lieber Filme machen, wenn ich bei
2: Marco <lacht> punkte, einfach schnell
0: auf Amsterdam schieße. Euro Pudding. Euro -Pudding. Ähm, jetzt muss ich gerade schon meine Notizen für euch holen, weil ich glaube, wir sind fertig. <lacht> Verrückt.
1: Ich habe äh,
0: Darf ich noch mal das Mikrofon? Äh, du musst ich. Ja. Nein, ich kann nur noch
1: erzählen... Oh ja, erzähl. Ähm, ...dass ich äh, am Set gesehen bin... Also ich bin ja in München, gewesen, in den Bavaria Studios. What? Und habe das Set gesehen von Kong Fury 2, das Weisse Haus. <lacht> Wirklich? Kong <lacht> <Ja>. Fury <lacht> 2, <lacht> Da gibt es, den da, Film? Da ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, wo, wo der über den Free Guy und alle diese blöden Figuren ähm, geredet hat. ja. Und dann wollte ich noch schnell eine Werbung machen für das Gsenix Open openair kino das ist noch bis zum 20. August. Also jetzt nicht mehr. <lacht> Aber es lässig gesehen. Ich habe cool. Back to the Future gesehen. 35 mm,
0: Ganz viel Haar und Dreck drauf. Super gesehen. <lacht> Was man <lacht> wollte hören. Haar und Dreck auf dem Film. Mehr Dreck. Das ist, das ist cool. Ähm Jetzt habe ich gerade unseren Plan vor mir. Das ist mir gerade ein zum, äh, zum Konzept ausgebracht, aber das ist nicht schlimm. <lacht> Als hätten wir ein Konzept bei dem Podcast. <lacht> <lacht> Lol. Ähm, genau, wir haben... Was haben wir vor? Ich muss gerade schauen. Das haben wir gemacht. <lacht> Jetzt Red nächste Bonds. Woche... Hä? Bondo. Ja, genau. Nächste Woche schwätzen wir äh, in verlängerte Fassung von äh, «The Road to No Time to Die», wo wir irgendwie schon lange mal angefangen haben. <lacht> äh, <machen> wir so der Null haben wir angefangen. <lacht> ja, jetzt mal. Weischt, no time to... Ist das bevor? Nein, Skyfall war 16. 17? 16? Skyfall ja, Spectre. 15? 15? Fucking genau. ja. Das ist sechs Jahre seit dem letzten bon Also yes. <lacht> Wäre wahrscheinlich nicht, also ist ja nicht so geplant gewesen, aber... Ja, genau. Darum ist das äh, unser Thema nächste Woche. Äh, Daniel Craig, James Bonds und die Woche darauf machen wir dann die anderen Sachen, die dort so ein bisschen rauskommen. Also es ist äh, eine ganze Schwette von Sachen, die, glaube ich, dort kommen. Ich bin jetzt gerade nicht sicher. also es geht sicher es Escape yes. Room 2 sicher. Snake Eyes ist gestrichen worden. Ähm, Reminiscence ist, glaube ich, dort noch. Also, am
2: 26. Meinst du jetzt? Also, am 9. Auf die Woche drauf dann? Genau, also, also jetzt, jetzt am 19. ist Escape Room, genau. äh, French Exit, Paw Patrol, The Movie, wo wir uns alle schon ganz fest darauf freuen.
0: Sorry, dort verschieße ich mich <lacht> vorher, bevor ich das schaue. <lacht> <gucke. lacht> Fucking ja das ist Teletubbies 2021. <lacht> ja, Entschuldigung.
2: Und äh, am 26. ist dann äh, Reminiscence, äh, Hitman's Wise Bodyguard und äh, Candyman.
0: Candyman auch. und Tides kommt doch dann noch raus. Richtig, der ja. Schweizer Film. Und einer, den ich am, am Soloturner-Filmtag gesehen habe: The Brain, kommt auch noch raus. Das ist so ein Doku, äh, vierteilige Doku, die über verschiedene so Neurosachen schwätzt. Das ist noch recht interessant, so von wegen KI und Behandlung von der Krankheiten vom Hirn und so. Das ist recht interessant. Und dann die Woche drauf ist, glaube ich, Shang-Chi, oder? Dann sind wir dann schon kommt, im September. Dann kommt, ja. kommt mal ein Marco-Film, malignant kommt dann raus. Und es kommt noch ein CRS-Film, glaube ich, dann, oder? Ist das der Joe. Es kommt nicht ganz Powder Milk Shake dann. Nein, da haben, haben
2: sie im Dezember geschossen.
0: Fucking Wieso mache ich eine
2: Liste und die blöden Verleiher über das Zeug wechselt? Gibt es eine ganz einfache Lösung? Outnow.ch. Outnow.ch. Outnow du müsstest ja jeden Tag auf Outnow.ch gehen. <lacht> du <es> nicht? <lacht> 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 Red, Echo
0: Boys. Ähm, <lacht> <lacht> ja, da habe ich da, da falsch drauf Aber Wir haben, wir haben genug zum zu Schwätzen darüber. Dass oh ja. Er... No, bis dann die äh, Delta-Varianten und die vierte Welle kommt immer alle wieder nicht mehr ins Kino gehen und dann. Genau. Doomsday, dann, dann ist höchste dann die höchste Zeit für Apple II und Minions. Genau, dann schwätzen wir über äh, Doomsday, weil dann ist das Leben nämlich das ist bald vorbei. Da. <lacht> <lacht> habe ich noch nicht gesehen, Doomsday. Mit von Neil Marshall? Ja. Ich <lacht> weiß nicht mehr, warum, ich habe den schon lange auf der Watchlist und ich weiß nicht mehr wieso, aber. Der Marco hat gefunden, ey, super, 6 Nein, Ich weiß nicht, ob es 6, aber schon noch gut. <lacht> so, wir haben wieder ein viel zu langes Outro, as per usual. Äh, ja, wo kann man uns hören? I don't know, freut mich jetzt so ein Scheiß. Nein, äh, auf, auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Überall, alle Podcatcher und so, und eben Twitter, Facebook und Instagram kann man uns folgen für all die News, wenn zum Beispiel Gunpowder Milkshake oder verschoben wird oder Snake Eyes auf TBA 2021 gestellt wird. Also die Chance ist noch da, dass er das Jahr rauskommt. Ja. Es ist da, wegen dieser Zahl 2021, aber wahrscheinlich heißt es ein «Remember Blu-rays». Ähm, ja. Genau, so sieht es aus. Aber ja, dann möchte ich mich bedanken, euch zwei fürs Mitmachen, euch die zu Hause fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Ade! Ade! Echo Boys! <lacht>